0: 欢迎收看今天的群益早安，今天是10月12号。那因为 Rico 副总呃这三天请假，所以早上的群益早安是由我群益期货的研究员来做，为大家做一个分析。那我们赶快来看一下呃今天的一个焦点。那首先第一则是，呃 ，CP d 是取消了10月15号总统的一个辩论，那也就是说未来只剩下一场的一个总统辩论会聚焦在10月22号。那第二个消息是市场持续反映救济金通过的一个利多，美股上涨。那忽略了拜登政见会带来的一个利空。那第三则是。大立光第三季财报点出点出了电子业汇损的一个问题。那第四则则是散户现在在台股方面是积极的看空。那台股除了加空单之外，还加空手。那再来就是农产品在上周五是有公布了一个供需的一个预测报告。那以及 CFTC 的一个期货大额交易人的一个报告。最后是呃反声音对农产品所带来的机会有多大？那我们会接着做分析。那首先我们先看到呃美国在呃第一次辩论之前，呃美国的一个历史教授李奇，他在过去呃一九八四年开始就已经有预测总统大选。那最近的四十年来。呃，九届全部都是预测当选成功。那这一次的呃，章鱼哥他是预测拜登可能会做一个当选。那我们看到在第一次辩论之前，呃，大约有四十三左右的呃选民是支持拜登，三十七是支持在呃川普的一个部分。那中间选民的部分大约有二十左右。那在呃川普第一次呃。辩论之后，不管是呃民调以及赌盘的差距是持续的扩大。那中间到呃今天这个时间啊，虽然呃川普呃用了很多的一个方式，像是呃威胁呃选民说要投给他才能呃有第一新一轮的一个救济金，但是呃这个效果其实是算蛮差的，所以让呃现在川普的民调是持续的一个落后。那在呃上个礼拜呃川普也提出说可能会呃寄出一个比呃民主党以及共和党呃。救济金金额更大的一个金额的一个救济金，让昨天呃上周五的呃美股做了一个上涨。那现在呃拜登在摇摆州的一个民调是持续做一个领先。那我们认为说现在呃少了一个呃第二轮的一个辩论之下，呃聚焦在第三轮辩论，这是有利于拜登的一个选情。那假如没有意外的话，拜登应该是会持续做一个呃就是胜率会相对是比较高。那。目前来看，我们看到拜登市场是持续反映拜登会当选，所以呃，相关的一个拜登概念股是持续做一个上涨。那像昨天呃上个礼拜的一个呃 JKS 是大涨了十四点三四那左边这边的一个相关的一个概念股呃都是涨了大约两 percent 以上。那从股价方面来看，也是表现非常的强。那现在呃。呃，就是呃，拜登他倡导的是呃捷径的一个能源。胜选之后，呃，我们预期说拜登可能会重返巴黎协议，那会在2025年会终结碳排放的一个呃标准。那像台积电这种大公司啊，它的一个碳排放标准，其实他们都是呃超标非常的多。所以呃，假如说拜登当选之后，可能各国会开始做一个呃。对呃碳排放的一个要求情况之下，会加速这个产业的一个发展，所以洁净能源类股最近才会涨得相对是比较凶。另外就是在拜登呃向大企业加税，从短期来看，我们认为说呃就会影响到企业的一个股价，那长期的话则是会限限制企业的获利。那只要限制企业的获利，就会进一步呃影响到呃员工的一个薪水，也会进而影响到呃消费的一个力道。那从另外一个角度来看的话，拜登。他也是呃比较重视中产阶级，而且要求疫情期间呃一些大公司应该要停止呃股票的一个回购，然后把这些呃钱拿来做一个保就业的状况。所以，但是呃就是因为这个原因，呃大企业没办法再做。呃，收回库藏股的一个情况之下，那我们知道最近美股上涨的原因之一，就是因为大企业都是纷纷呃收回库藏股，来让自己的一个 EPS 往上做一个冲高。不过现在呃，现在市场是持续的呃聚焦在新一轮纾困的一个上面，所以预期民主党大胜之后，他们会呃实施更多的财政政策，进而提高呃经济成长的预期，所以美股是持续在反映经济成长的预期。那因此。股市才是继续的一个往上垫高。那我们其实从最近的一个类股来看啊，可以发现到，呃，科技股相对是呃表现的是比较弱一点。那最主要就是因为根据 FaceSet 的一个呃预估哦，科技股的一个海外营收大约五十六点五的 percent 是来自海外。那以标普五百的一个呃平均来讲，它其实就接近四成是来自海国海外。那拜登他把呃 S M P 五百的一个疫情。的一个呃税恢复税改的一个情况之下，会让 S M P 五百的一个预期收贷会减少九点二 percent。那这个是呃比较影响到比较大的类股，像是科技股跟网络类股，还有一些呃非必须消费性的类股，影响就会比较大。所以，我们看到最近的一个科技类股反弹的幅度相对是比较弱一点。不过，在上礼拜五呃，因为 A M D 要收购赛灵思的一个股价。呃的的股票的一个影响，所以呃赛灵思股价是跳涨了十四带动飞半是做一个创高的动作。那科技类股也是相对的是做一个呃，也是跟着做一个反弹的一个部分。不过呃，整体来讲，我们认为说美股目前来讲，呃，它还是维持一个震荡走高的一个状况。那至于在台股这一方面，呃，上周五台积电跟大立光都是有公布呃<咳>营收以及呃。大立光在第呃有公布第三季财报的部分，那第三季主要是呃受到华为以及汇损的一个影响，那展望是相对是比较保守，那汇损大概是影响大立光第三季大概是五点二二元左右。那因为苹果新机已经即将推出了，所以呃，未来大家在大立光的一个呃股价上面会比较聚焦苹果的一个订单。那短线上，呃，股价其实从呃这一段下跌下来，已经反映说华为的一个呃订单的一个影响。那今天呃股呃在公布。呃，今天就是会做一个利空的彻底。那短线上，假如说，呃，要追空的部分，可能要稍微做一下留意的部分。那大立光的一个，呃，第三季财报，它点出了一个问题，就是，呃，电子业在第三季的一个汇，呃，汇兑的一个问题。那其实我们看到，呃，台积电九月营收是再创新高，但是，呃，第三季我们从过去的猜测来看。呃，整体的一个营收，它是呃有超过的一个猜测。那十五号是台积电的一个法说，市场可能会关注在汇损以及华为供货的这个情况之下。那我们看到第三季的一个呃新台币大概是升值的五点三四角左右。那其实呃升幅升值幅度大概是一点八 percent。那台积电之前有说过，就是呃新台币只要升值一 percent 左右，会造成它的盈利率大约会下降零点四 percent。那呃。简单来讲，就是说现在的一个第三季新台币升幅是接近两 percent， 所以呃预估会影响到接近呃零点 percent 左右的一个盈利率，那可能也会对它的一个呃股价会遭受压抑。那首先，呃这一张是呃散户目前小台的一个呃期权的一个。空单的一个部分，目前散户是呃强力的一个呃做空的部分。那我十月七号在呃证券总公司解盘的时候，又有提到说，呃现在的一个呃台股就是在。加空手以及在加空单的一个部分，那未来行情会延续到什么时候，就要先等呃散户他的一个空单慢慢做一个回补，而且他开始呃做一个翻多的时候，台股才有机会呃做一个转弱的一个部分。那我们从呃十月八号的一个散户筹码来看，目前呃散户的筹码还是打死不退，是继续做一个加空，也代表说短线上台股虽然有机会会做一个震荡，但是呃相对也是有继续向上的一个力道。那呃因为散户的一个。呃，啊，因为指数持续的往上推升，那我们最近也看到，呃，外资在最近也开始做一个买超台股的一个动作，那外资开始做一个买超，也让新台币的部分，呃，是开始做一个呃比较强力的一个做升值的一个状况。不过，短线上因为指数现在已经连续做一个上涨，所以我们认为说，短线上可能会出现一些震荡，但是呃，在散户还是持续持续偏空的情况之下，台股还是会持续上演这个呃。向上嘎空的一个行情。那至于在呃黄金的部分，呃昨天的呃表现是呃上礼拜五的表现是相对比较强，是主要就是因为新一轮。救济金的一个方案，川普要可能会推出三点四兆的一个金额，这个金额是呃优于民主党以及共和党的一个金额。那白宫已经在上个礼拜五以一点八兆的一个金额来跟民主党做一个讨论。那现在疫情是持续的一个恶化当中，纾困金额又有提高的一个呃，使两党的差距有稍微做一些缩小，所以这进一步代表呃美元是。进一步的走弱，那对黄金相对是有利。那我们目前来看，黄金的价格它已经呃来到了一个呃下降轨道，呃就是盘跌轨道的一个上缘。那假如说这个呃轨道突破之后向上，可能就可以做一个新的一个行情的启动。那在美元的一部分，我们。之前是比较关注在美元这边可能会做一个呃头肩底的一个形态，那假如说颈线没有跌破情况之下，就会往上呃测试 95.6 元的一个压力，但是呃在上个礼拜五的情况之下，呃美元它已经跌破了一个呃头肩底的一个形态，代表它未来还会持续向下呃寻求一个支撑，那短线上美元它已经进入了一个整理，那这也是有利于黄金持续向上呃垫高的一个状况，那上礼拜五美元是持续走弱，但是。在公债值利率这部分上，相对五年期跟十年期是比较分歧的一个情况之下，那黄金的一个 CFTC 的大额交易人筹码部分，呃，他们是呃继续增加了五千多口的一个呃多单，那整体的一个净多单部分是接近呃二十四点八五万口，是持续的一个看多，看看多的部分，那代表现在呃大家对新一轮司激的一个预期是越来越提高，那再来就是在呃。在农产品的一个部分，上礼拜五，呃，是有公布一个全球的一个供需的一个预测报告。那我们从呃这边呃，不管是黄豆还是玉米的部分，全部都是传出相对的利呃利多。那因为在公布报告之前，大额交易人的部分，他们已经继续压码多单，他们是认为说，呃，现在一个反声音的一个影响，会影响到呃黄豆的一个产量，所以他们在礼拜五。呃，预测报告还没公布之前，他们已经先呃压保了一些多单，是呃达到了一点七万口多单。目前黄豆这边的一个多单已经来到二十五万口左右。那至于在呃玉米的部分，呃在。那个农产品的预测报告里面表现也是呃比较偏多的一个情况之下，那也带让它的一个呃全球的一个超额供给在明年部分是有持续的一个增加。那在期货的一个部分，呃，礼拜二上礼拜二是增加了四点三万口的一个多单，整体玉米这边的一个呃黄。黄呃玉米的一个多单是大概是22万口。那至于在呃小麦的这个部分，因为呃预测报告里面是相对内容是比较偏空一点，所以呃让它的一个价格在昨天呃在上礼拜五是有出现的一个拉回。但是我们认为说，目前反胜因，尤其是在呃主要的一个小麦的一个生产国家俄罗斯的部分，他们是持续的。呃，受到天气的影响，所以在明年部分俄罗斯的一个冬季小麦可能产量会做一个减少，这对小麦来讲相对是比较利多。那我们也看到，呃，以小麦的大额交易人来讲，他们也是持续增加的一万多口的一个多单。目前小麦的一个多单已经来到三点七万口左右。那我们这边就是呃，来谈一下反声音对呃农产品的一个相对的一个影响。那反声音其实它就是一个。呃，影响就是让全球呃部分地区的气候会产生异常，有的一个呃天气会相对比较呃出现大水，有的地方就会出现比较干燥，甚至出现大火的情况之下。那我们看到2010年跟2011年这个时候反圣婴，它其实是属于一个强烈反圣婴的一个现象。那当时让呃巴西的部分呃是淹了一个大水，那。呃，大部分的人会认为说，呃，反声音可能会让巴西的干燥，那让黄豆减产。那其实，在2010年跟2011年，它的状况反而是不同。这个，这个我们要就是在呃出现反声音的时候，我们要去了解说。当时那个国家，它在种植的东西是属于呃相相对产季是什么时期？然后我们再去做进一步的分析，影响它的产量还是会让它的产量做一个呃增加。那反肾阴在这一年，它让巴西的一个状况是非常的惨。那在澳洲的部分也是出现了一个大水，甚至有一些动物是没有地方可以住。那反这次的反肾阴，它这边是切了一条线出来，它会在呃在加州这一边相对是会比较干燥一点。那在呃加拿大。大跟美国这一边的一个交界处相对会比较冷一点，那这一条线切过来这个部分相对就是这一次。呃，美国预那个冬季小麦要种植的一个地方可能会受到一个冬季的一个影响。那我刚才有提到说，加州的部分会比较干燥，所以这次的反圣婴现象造成呃美国加州大火，而且是已经烧掉了很多地方，目前还是在持续延烧，而且呃就是专家预估说这个大火可能还会延续到十一月左右。那我们从二零一零年的一个反圣婴现象来看，呃这个价格。的部分会让呃阿根廷的一个产量会做一个减少。那我们看一下反声音的一个状况，就是呃小于零点五的一个情况之下，小于负零点五的情况之下就是反声音。那目前的一个呃美国。大气的一个呃，天后以及大气总署的新的预测报告来看，呃，这个反圣音它会呃延续到十二月到一月，是呃在这个时候十二月到一月会来到呃强烈反圣音的一个强度，而且反圣音会一直延续到明年的一个四月。那我们把这个呃预测的数字把它贴上来的情况之下，可以发现到呃现在。今年的反胜因的一个状况会跟二零一零年状况是差不多，它是属于一个比较强烈的一个状况。那我们预期说，呃，这个反胜因的现象，呃，可能在过去二零一零年这个时候行情是相对是比较大，因为它是属于一个比较强的反胜因。那二零一一年跟二零一二年，这是属于一个中度反胜因的一个现象，但是价格也是有一个比较蛮波段的一个涨幅。那在最近的一个部分，在2017以及2018年的部分，它是属于比较弱反声音的部分。那我们今年的部分也是一个属于比较强的反声音的部分。那我们预期在呃，受到反声音强烈的一个影响。之下，呃，农产品应该还是会有一个呃比较不错的一个行情，可以做个期待。好，以上是我们今天的一个群益早安的一个内容。那等一下九点钟 YouTube 频道首播，记得按小铃铛，掌握我们最新的动态。那每天中午的十二点半到十二点四十五分，同频道还有 Leo 的一个聊外汇，那敬请收看。那我们明天见。